0: Saskia Niño de Rivera,
1: en Mesa
0: para Todos. La colaboradora favorita de esta mesa para todos, la Presidenta Reyn Saskia Niño de Rivera. Saskia, ¿cómo te va?
1: Manuel, con el gusto siempre de estar contigo y con tu auditorio.
0: Hoy hemos venido platicando la situación deplorable, muy malas condiciones de las cárceles en nuestro país, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado un diagnóstico, un nuevo diagnóstico, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018. ¿Qué te parece? ¿Qué datos encuentras para preocupar y sobre todo para trazar políticas públicas, para eso tendrían que servir los diagnósticos.
1: Claro que sí, Manuel. Pues sí, como todos los años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este eh, momento presentó hace un par de horas apenas el reporte del 2018 en cuanto a la valoración que se hizo en prácticamente el 100% de la población se hizo en 91% de los penales, de 308 penales que hoy tenemos operando. Creo que hay tres cosas interesantes que vale la pena destacar. Uno, tenemos una sobrepoblación y ineficiencia de atención en materia de salud y psicológica en más del 50% de los penales estatales. Esto es interesante porque también Ruth Villanueva destacó que en los penales federales no hay sobrepoblación y hacinamiento y sin embargo aquí podemos hacer la reflexión por ejemplo que tienes penales como en Nuevo León o en Tamaulipas un altísimo índice de personas por delitos federales en penales sobrepoblados uh -huh. y con hacinamiento entonces podríamos. O sea que están donde
0: no deberían de estar. Pues
1: están cerca de su familia y la ley marca que podrían estar cerca de la familia, uh -huh. pero lo que sí se reconoce con el estudio hoy es que hay un problema enorme de sobrepoblación y de dentro de los penales estatales. Uh -huh. Y de la una manera que podríamos poner una solución es que se empiece a tejer una estrategia donde se empiecen a trasladar a todos esos internos que están en penales estatales purgando sentencias con delitos federales que empiecen a llenar los centros federales y esto le daría mucho 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 eh, oportunidad a los centros estatales de que realmente puedan intervenir en los pésimos números que dijo ahora Ruth Villanueva en cuanto a temas de salud de higiene de sobrepoblación de autogobierno y cogobierno. entonces sí. creo que por ahí es algo que, que, que debemos voltear a ver oye esas que tú le ves prioridad al, al
0: gobierno al gobierno federal y a los gobiernos estatales ves que sea prioridad para ellos el tema de las cárceles el sistema mira, penitenciario mira yo creo que
1: bueno el, el, el secretario alfonso durazo mencionó dentro de sus programas el sistema penitenciario y creo que con este eh, estudio podemos hablar de acciones muy concretas que aparte ya con la entrada de vigor en el 2017 de la ley de ejecución penal no se estaría haciendo nada que no se debe de hacer al contrario uh -huh. otro ejemplo y otro tema que, que creo que es muy interesante que también sé que es prioridad en la ley de ejecución penal y en las conferencias nacionales de sistema penitenciario es el tema de los penales mixtos que Ruth Villanueva habló hoy de que los penales mixtos, ¿qué quiere decir mixtos, Manuel? Que hay mujeres y hombres en el mismo centro, las áreas de donde están las mujeres están reprobadas con un cinco nueve, a diferencia de los pocos centros que hay exclusivamente de mujeres, tienen casi ocho de calificación. ¿Qué nos dice esto? Que si sí empezamos a priorizar y los estados empiezan a priorizar la reclusión con perspectiva de género, también podemos quitarle un peso muy grande claro. a los estados en cuanto a cómo tienen a sus mujeres y por supuesto a casi 500 niños que sí están viviendo hoy con sus mamás en los penales. Pues son
0: el eslabón más débil no de esta cadena, los niños y las niñas que nacieron ahí claro. por circunstancias absolutamente ajenas a ellos, ahí viven, ahí hacen sus eh, días, ahí pasan claro. su primera infancia, hay que voltearlos a ver por supuesto.
1: Creo que también y por último creo que es muy importante que de los solamente se mencionan tres penales que alcanzan el mínimo de ocho como calificación ver, que son Guanajuato, Querétaro y Coahuila y se habla de ocho penales que están completamente reprobados y en condiciones críticas en todos los temas que marca el artículo 18 aparte de la sobrepoblación. Y el autogobierno, que son Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Baja California Sur. Aquí lo interesante es que estados como Guerreros, Nayarit y Tamaulipas, que están dentro de los peores evaluados, uh -huh. son números donde la seguridad en este momento de la historia de México está más eh, vulnerable, pues sí. los números de homicidios que hay en las calles en estos estados, de feminicidios, entonces creo que es importante que este estudio también nos dé que tenemos que tejer claro. ese vínculo de uh -huh. lo que pasa en la cárcel también influye directamente sí, lo que está sí. pasando afuera. Durazo lo dijo hace un uh -huh. par de semanas, Manuel, bueno, lo platicamos aquí en tu espacio el cartel, los carteles del país, la delincuencia organizada, claro. están operando desde adentro de los centros.
0: Sin duda, lo que pasa dentro de las cárceles impacta y de qué manera ya lo relatas con estos datos afuera también. Pues ahí está la lista de los que están reprobados y también de los que pocos, pero están haciendo las cosas bien. Gracias, Saskia. Saskia es que, pues, Niño de la Cárcel. Manuel, lo seguiremos platicando. Muchas gracias, claro que sí. Un
1: abrazo, hasta luego. Otro
0: de vuelta. para todos.